حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخست قرائت آیات نورانی 29 تا 38 سوره مبارکه بقره رو در دستگاه ماهور گوشه های حسار ماهور زیرفکن آذربایجانی ماهور صغیر فرود و فعلی میشنوید برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از اون چه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود شب اول ماه مبارکه تنها ماهی که نام اون تو کتاب خدا اومده رمزانه ماه نزول قرآنه قرارت قرآن بر قلب نازنین پیامبر عالمه عراب پیش از اسلام ماها رو جوری ثابت کرده بودن که موسم حج وقت خوش آب و هوای سال بیفته تا وقتی کاروان های تجاری اومدن راحت باشن و تجارتشون پر رونق باشه و البته سود میزبانانم بیشتر باشه
لاجرم ثابت شده بود رمزان در فصل تابستان و رمزان رو گرمایی میگفتند که دل سنگ رو آب میکنه میتره کنه در اصل رسول اما بهار ماها شد رمزان بهار قرآن شد از همین روز که توصیه بسیار شده که بسیار قرآن بخونید دل رو بهاری کنید با نسیم سخنان خدایی محمد تجارتی پرسودتر و باصفاتر برای مردم آورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع بنام خداوند بخشنده مهربان او آن خدایی است که هرچه در زمین است برای شما آفرید و سپس بر آفرینش آسمان فرمان راند و هفت آسمان را موزون برآورد و خود به هر چیزی داناست و اذ قال ربک للملائکت امنی جاعلون فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به حمد و نقد سلک قول اینی اعلم ما لا پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی میگمارم آنان گفتند آیا کسی را میگماری که در زمین فساد کند و خونها ریزد حالان که ما تو را ستایش کنان تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم خدا فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید 
صاحبان آن نام ها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید مرا از نام اینان خبر دهید فرشتگان گفتند پاک خدایا ما را جزان چه به ما آموخته ای دانشی نیست این تویی که دانا و حکیمی قال یادنو انبه خدا فرمود ای آدم فرشتگان را از نام اینان با خبر ساز و چون آدم آنها را از نام آنان با خبر ساخت فرمود آیا به شما نگفته بودم که ناپیدای آسمان ها و زمین را میدانم و آنچرا که آشکار میکنید یا پنهان میدارید نیز میدانم و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر مکان من هنگامی که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید همه سجده کردند مگر ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و کافر بود و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رفدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين گفتیم ای آدم تو و جفتت در این باغ جای گیرید و در آن از هر جا که خواستید فراوان بخورید 
ولی به این درخت نزدیک مشوید که ستم کار میشوید فزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا وقل لهبتو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتعون إلى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اما شیطان آن دو را از راه بدر کرد و از آنچه در آن بودند بیرونشان راند و ما آنگاه گفتیم فرود آیید که زین پس با یکدیگر دشمنی خواهید کرد و در زمین چندی جایگاهی خواهید داشت و بهره زان پس آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و خدا نیز به دو التفات کرد که او بس اتوف و منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جملگی از آن جایگاه فرود آیید و چون از جانب من رهنمودی به شما رسد آنان که از رهنمودم پیروی کنند زن پس نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهگین خواهند شد آمنا بالله صدق الله العلی سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که بر همگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه در این 15 شب از فصل هشتم پادکستهان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم حالا ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم قصه آفرینش 
در قصه آفرینش یه سری اطلاعات به ما ارائه میشه که من خیلی سریع و خلاصه به اون اشاره میکنم در واقع کل قصه رو یه بار با هم از زاویه اطلاعاتی که به ما میده بازخانی میکنیم خداوند به فرشته ها میگه که میخوام روی زمین یه خلیفه خلق کنم برای خودم فرشته ها میپرسن که چرا کسی رو میآفرینی که خون ریزی میکنه و فساد ایجاد میکنه فرشته ها در واقع آدم رو نقطه مقابل خودشون میدیدن خدا از دانایی آدم برای اونو توضیح میده و میگه خیلی موجود دانایی خواهد بود آدم فرشته ها از ناتوانی و عجز خودشون میگن و آدم توانایی خودش رو اینجا اثبات میکنه چون خدا یه سری اسامی رو و نامهایی رو به او آموزش میده که آدم اونها رو یاد میگیره و فرشته ها نمیتونن یاد بگیرن فرشته ها موظف میشن که به آدم سجده کنن همشون هم قبول میکنن جز ابلیس خداوند آدم رو و زن او هوا رو به بهشت هدایت میکنه. آدم از یه درختی تو بهشت برحضر میشه. یعنی میگن همه چیز بخور ولی سمت اون درخت نرو. ابلیس فریبشون میده و خدا اونا رو از بهشت اخراج میکنه میان پایین و با این پیشبینی که بعضی با بعضی دیگه دشمن قرار بشن آدم با راهنمایی خدا توبه میکنه و خدا توبهش رو میپذیره اما دیگه به بهشت برگردونده نمیشه و آدم از جهنم خیلی میترسیده یعنی ترسونده بودنش اینجا آیات قرآن به ما میگه که خداوند انسان رو از یک تن آفریده این در واقع داره اشاره میکنه به دو جنس آدم و هوا و میگه اینا از یک تن هستن و از یک گل هستن شیطان که خداوند هم لعنتش کرده ادعا میکنه که من یه گروهی از بنده های تو رو به فرمان خودم میگیرم و اینا دیگه از تو اطاعت نمیکنن شیطان تهدید میکنه که خلقت خدا رو اصلا متحول میکنه دیگرگون میکنه اما با این حال اعتراف میکنه که البته هر کس که از من پیروی کنه زیان میکنه یعنی این اعتراف رو خود ابلیس داره دو تا از بچه های آدم قربانی میکنن قربانی یکیشون پذیرفته میشه قربانی یکیشون رد میشه و باعث میشه که یکی اون یکی رو تحتیم مرگ کنه اون که تهدید کرده تحتیم خودشون عمل میکنه و دیگری رو به قتل میرسونه خدا به وسیله یه کلاقی دفن کردن مرده ها رو به اون یعنی در واقع به قاتل آموزش میده ابلیس هم عقیده داره که از آدم بهتره چون که از آتش خلق شده و آدم از گل بوده خب شیطان ترد میشه و تا روز قیامت مهدت میخواد و البته به او مهدت داده میشه ابلیس آدم و هوا رو اینجوری فرید میده که میگه خداوند شما رو از این درخت من کرده که شما فرشته نشید و نتونید جاودان بشید و خلاصه با خوردن از اون درخت شرمگاهشون پیدا میشه و ستر اورتشون از بین میره خداوند میگه ما شیطان و قبیلش رو دوستان کسایی قرار دادیم که ایمان نمیارن و همینجا تعداد ماه مشخص میشه و چهار ماه رو ماه حرام اعلام میکنه خدا زمین و آسمون هم در شش روز همین موقع آفریده میشه بعدش این بعد از بنای زمین آسمان عرش رو ساخته 
و از روح خودش در انسان دمیده باز دوره کنیم که ما داریم قصه آفرینش رو به نقل قرآن میگیم بعد از آفرینش انسان از یل صحبت از نطفه به میان میاد و در واقع به مسابه یه آفرینش دیگه است یعنی بقای نسل خودش یه جور آفرینش محسوب میشه میگه که زمین رو تو دو روز آفریده آسمان رو در دو روز آفریده موجودات رو همه اهم از انسان و غیر انسان رو از نر و ماده آفریده و به انسان گفتن یعنی نطق کردن یاد داده و اینجا توضیح میده این برمیگرده دوباره به همون نطفه و میگه انسان از همون علقه و نطفه آفریده میشه و تاکید میکنه که آدمی در رنج و مهنت آفریده شده این مجموع اطلاعاتی هست که قرآن از داستان آفرینش به ما داده و اما ریخت شناسی قصه آفرینش خب ببینید این اولین باریه که در قرآن از آفرینش انسان حرف زده شده و اینجوری که پیداست هیچ مقدمه هم در کار نیست قصه قشنگ از خود حادثه شروع میشه و حادثه چی بوده؟ آفرینش انسان یه آیه خیلی کوتاه که ما دیگه اون اطلاعات رو با هم مرور نمی کنیم. اما از اطلاعاتی که به ما دادن میشه نتیجه گرفت که فرشته ها قبل از این هم انسان یا خلیفه ای رو تجربه کرده بودن که اون خلیفه فاسد و خونریزی بوده که اینجا به خدا میگن که خب چرا اینو میخوای خلیفه کنی این خلیفه فاسد میشه خونریز میشه یعنی در واقع از تجربه پیشینیشون انگار دارن استفاده میکنن مورد دوم اینه که فرشته ها اگرچه به سراحت نمیگن اما مخالف این خلقتن و از ستایش و تسبیح خودشون میگن و از فساد محتمل اون خلیفه بعد دوباره از مجموع اطلاعاتی که قصه به ما داد متوجه میشیم که خداوند گفته فرشته ها رو رد نمیکنه بلکه یه چیزی میدونه که فرشته ها نمیدونن و چیزی فراتر از اونچه که اونها میدونند نزد خداست بنابراین فرشته ها در برخورداری از دانش خداوند محدودیت دارن حتما این رو تحلیلی هست که ما میتونیم از اطلاعات به دست اومده داشته باشیم مورد بعدی اینه که انسان هم یه چیزی داره که باعث میشه احتمال فساد و خون ریزیش نادیده گرفته بشه یعنی یک مزیتی داره انسان که میارزه به فساد احتمالی او ما همه این اطلاعات رو از گفتگوی خداوند و فرشتگان و بعد دوباره جواب خداوند به دست آوردیم تا اینجا روایت خطی بوده اما آیه بعد که شروع میشه ما با شکست در روایت خطی مواجهیم و یه دفعه به یه موقعیت و یه مکان دیگه میریم و قرآن میگه که اکنون خلیفه آفریده شده و نامها به او آموخته شده و همینجا تو همین آیه خداوند پرسش قبلی فرشته ها رو پیش میکشه و از اونا میخواد که از نامهایی که آدم میدونه و اونها نمیدونن حرف بزنن 
که فرشته ها بلافاصله تسبیح میگن و میگن تو منزهی یعنی خطاب به خداوند میگن تو منزهی دیگه حرفی ندارن اینجا برای گفتن یه جورایی برای برنده خداوند هست این آموزش اسامی که به اوداد ولم آدم اسماء کله ها اینجاست اینجا تو قصه ما فضاسازی هم نمیبینیم تا اینجا از آفریده شدن انسان و مخالفت فرشته ها و تسلیم اونا با خبر شدیم و هنوز چیزی از آسمون و زمین و خلقت و اینا دیگه به ما نگفته خب همه این ندانستن ها ما مشتاق میکنه که ادامه بدیم قصه رو قرآن در شیوه روایتی خودش خیلی زیاد بر طرح پرسش و طرح مسئله و سوال تأکید داره که مخاطب خودش ترقیب بشه بره ادامش رو بخونه و از دل آیات جواب اون سوال ها رو در بیاره از آنچه آسمان در آن سایه کنده بود فدکی در دست ما بود که کسانی بر آن بخل ورزیدند و کسانی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند اما بهترین داور خداست به راستی علی را با فدک و غیر فدک چه کار آن هم وقتی جایگاه فردای آدمی قبری است که در تاریکیان آثار انسان نابود و خبرهایش به دست فراموشی سپرده می شود هرچه بر وسعت آن گودال بیافزایند و دستهای گورکن فراخش کند سرانجام سنگ و کلوخ آن را پر کرده و خاکها هایش را مسدود می کند وقتی ابوبکر فدک را از فاطمه گرفت و نماینده حضرت را از سرزمین فدک اخراج کرد در مسجد به سراغش رفتم و دیدم مهاجران در اطرافش نشسته بودند به او گفتم ای ابوبکر چرا فاطمه را از آنچه رسول خدا برایش قرار داده بود محروم کرده و وکیلش را که سالها در آنجا بود بیرون کردی فدک از اموال مسلمانان است اگر فاطمه شاهدان عادلی داشته باشد که شهادت بدهند فدک از آن اوست آن سرزمین را به وی میدهیم و یعنی او حقی در فدک ندارد آیا قضاوت تو درباره ما با قضاوتی که درباره دیگر مردم داری فرق میکند؟ ابو بکر گفت نه دوباره از او پرسیدم اگر در دست مسلمانی مالی باشد و من ادعا کنم آن مال به من تعلق دارد از چه کسی دلیل و شاهد میخواهی؟ از من که مدعی هستم یا از آن مسلمان که مال در دست اوست از تو دلیل میخواهم که مدعی هستی 
حالا اگر در دست من مالی باشد و مسلمانان ادعا کنند مال آنان است از من دلیل و شاهد میخواهی یا از آنان که مدعیند اینجا بود که ابوبکر سکوت اختیار کرد و پاسخی نداد عمر به یاریش آمد و گفت فدک جز و اموال مسلمانان است و ما در مقام بحث و مناظر با تو نیستیم من بدون توجه به سخن عمر از ابوبکر سوال کردم رضاوت قرآن را قبول داری؟ ابوبکر گفت آری قرآن را قبول دارم آیا این آیه در شن ما نازل شده است یا در شن غیر ما؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا خدا چنین اراده فرموده است که هر آلودگی را از شما اهل بیت ببرد و شما را از هر عیبی تطهیر و منزه کند این آیه درباره شما نازل شده است. با این اعتراض از او پرسیدم اگر دو شاهد از مسلمانان شهادت دهند که فاطمه مرتکب فحشا شده است چگونه قضاوت خواهی کرد؟ همان گونه که بر سایر زنان مسلمان اقامه حد میکنم بر او نیز حد جاری میکنم. در این صورت تو نزد خداوند از کافران محسوب می شوی. چرا؟ برای اینکه تو شهادت خدا را رد کرده و شهادت غیر خدا را پذیرفته ای. چرا که خداوند متعال به تهارت فاطمه شهادت داده و وقتی تو شهادت خدا را رد کنی و شهادت غیرش را بپذیری نزد حق تعالی کافری این سخنان موجب گریه حاضران شد اما به جای اینکه از حق طرفداری کنند از مسجد خارج و متفرق شدند علل و شیخ صدوق تفسیر قومی الاحتجاج علی تبرسی فاطمه در مسجد خطبه ایراد کرد و به دفاع از حق خیش فدک برخاست اما در برابر دلایل محکم خود سخنان نادرستی شنید و کسی هم به یاریش برنخواست او با دلی شکسته و چشمی اشکبار و ناراحت و خشمناک به منزل بازگشت و به من که زانوی غم در بغل داشتم شکفه کرد و از شکسته شدن حریم ها و بیاوری گله کرد و از خدا مرگش را خواست برای دلداریش چنین گفتم ای دختر برگوزیده عالمیان 
و یادگار بهترین پیامبران بر تو هیچ حسرت و افسوسی نیست بلکه دشمن تو سزاوار حسرت و افسوس است غمگین مباش و اندوه را از خود دور کن به خدا سوگند اگر امروز در گوشه نشستم دلیلش سستی در دینم نیست بلکه آنچه در توان داشتم به کار بستم و بیش از این برای مقدور نیست کاری کنم تو محتاج فدک نیستی چرا که روزی تو نزد خداوند محفوظ است و آنچه برای تو در جهان آخرت ذخیره شده برتر و بهتر از چیزی است که امروز از تو به تاراج بردند پس آرام باش و کار را به خداوند واگذار فاطمه آرام گرفت و گفت خدا برایم کافی است و او بهترین یاور است امالی شیخ توسی الاحتجاج علی تبرسی مناقب آل عبی طالب ابن شهراشوب مازندرانی چشم از تو چگونه میتوان بست توی شکسته را خریداری این دل که خودت شکسته
تمام شد به همین سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید طرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکستهان رو بسازیم و به گوش شما برسونیم. پادکستهان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده. های ویب صاحب امتیاز پادکستهانه. عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده تراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیرضا بلیغ تلاوت شد امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشید. ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود. گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود، و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم ممنونم که کار ما رو میشنوید من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم خدا نگهدار